0: Terve, Vikke, tässä vielä pieni huomautus ennen kuin mennään itse jakson aiheeseen. Tosiaan me kysyttiin teiltä, hyvät kuulijat, kysymyksiä tätä jaksoa varten tuolla Instagramissa muutama päivä sitten ja tuli todella paljon hyviä kysymyksiä. Valitettavasti tässä jakson lopussa kävi semmoinen pieni aikatekninen ongelma, että aika loppui hiukan kesken, joten suurinta osa teidän kysymyksistä ei päästy kysymään, mutta Melkein kaikkiin tuli mun mielestä orgaanisesti tässä keskustelun aikana kuitenkin vastaus, että älkää ottako itseänne, jos oma kysymys ei nyt päässyt. Varsinaisesti estraadille Se vastaus on kuitenkin siellä jaksossa. Ja nyt jakson pari.
1: No niin, tervetuloa kuuntelemaan sotaa ja historiaa Podia taas. Tänään meillä on huikea mielenkiintoinen ajankohtainen Ukrainan sotaa ja sen vaikutuksia koskeva vieras jakso jälleen. Ja täällä on studiossa Ville Remaal ja Vikke Valtanen, kuten aina, mutta meidän lisäksi poikkeuksellisesti kolme äärimmäisen kovan Ukraina-asiantuntijaa ja jaksomme vierasta. Tervetuloa, Vikke. Voisitko esitellä meille vieraamme? Kyllä vain. Meillä on tänään siis
0: vuoden yhteiskuntatieteilijänä palkittu journalisti Emil Kastehelmi, Aleksanteri-instituutin tutkija Ilmari Käihkö ja entinen puolustusvoimien komentaja ja nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg.
1: Tervetuloa. Kiitos. Jep. Ja että tuota, pidämme tämän jakson tiukkana ja tiiviinä, niin käydään läpi alkuun jakson rakennetta. Eli ajatuksena on keskustella nyt Ukrainan rintamatapahtumista, rintamatilanteesta ja sen jälkeen sodan laajemmista vaikutuksista Eurooppaan ja Suomeen ja yleisesti maailman järjestykseen. Me tässä Viken kanssa moderoidaan keskustelua eteenpäin ja jaamme puheenvuoroja, mutta pyrimme pysymään taka-alalla ja antamaan teille asiantuntijoille mahdollisimman paljon aikaa esittää näkemyksiänne. Joten pidemmittä puheita, voitaisinkin aloittaa läpikäymällä rintamatilannetta ja viimeaikaisia merkittäviä sotatapahtumia. Emil, voisitko aloittaa? Tilanne rintamilla tässä viimeisten.
2: Viimeisten viikkojen aikana on ollut hyvinkin staattinen. Käytännössä venäläisten hyökkäyksen painopiste on ollut ja pysynyt hyvinkin pitkälti Bahmutin kaupungissa. Tiettyä yritystä on ollut myös muuallakin, esimerkiksi vaikka avdiivkan kaupungin suunnalla. Siellä on yritetty tämmöistä saarrostusliikettä, mutta, mutta sekään ei ole nyt kuitenkaan juurikaan edistynyt pitempään aikaan. Venäläiset ei ole saanut yhtään kylää nyt siis moneen viikkoon, eli eli suurimmatkin saavutukset, niin siinä puhutaan siellä täällä muutamien peltoaukeiden haltuun ottamisesta, ei niinkään mistään tämmöisestä varsinaisesta, varsinaisesta isommista saavutuksista, Vahmut, joka on painopiste, niin siellä venäläiset ovat käytännössä luopuneet tämän kaupungin saarustusyrityksestä, eli he ovat siirtyneet sitten tämmöiseen kuluttavaan korttelikorttelilta tyyppiseen taisteluun täällä kaupungin sisällä. Tässä oli jokin aika sitten nähtävissä, että siellä saattaisi olla tämmöinen saarustusyritys, mutta mitä ilmeisemmin ukrainalaiset sitten onnistu sen, sen blokkaamaan, Ja ja onnistuneen puolustuksen johdosta venäläiset myös vaikutti vaikutti kerta kaikkiaan luopuneen siitä yrityksestä. Ja se on oikeastaan siinä mielessä ihan kiinnostavaa, että kun Vahmutin taistelu aikanaan nyt sitten päättyy, niin, niin siellähän ei... Ei venäläiset tavallaan ole yhtään sen paremmissa asemissa jatkamaan mitään operaatioita, koska siellä on joukot käytännössä kulutettu painopiste suunnalla hyvinkin, hyvinkin loppuun ja, ja kaikki tämmöiset laajimmat tota, yritykset, joilla oltaisiin oikeastaan saatu, saatu jonkinnäköistä etua, niin, niin on, on oikeastaan epäonnistunut. Sama, sama tarina toistuu monella suunnalla. Täällä on näitä tiettyjä tämmöisiä kaupunkeja, kuten aiemmin mainittu Avdivkaa, Vuhledaria, Siverskin suuntaa, missä, missä on tasaisen tahtiin yritetty, mutta, mutta läpi ei yksinkertaisesti päästä. Toisaalta, jos puhutaan Ukrainasta, niin Ukrainakaan ei ole moneen kuukauteen saanut mitään erityisen merkittävää aikaan taistelukentillä. Viimeisimmät laajemmat Ukrainan onnistumiset on tapahtunut marraskuun puolivälin aikoihin, jolloin ä, venäläiset vetäytyi Hirsonista, mutta sekin oli tilanne, jossa jossa enemmänkin venäläiset määritti ä, sen oman vetäytymisensä tahdin. Se ei ollut niinkään varsinainen Ukrainan ä, perinteisessä mielessä saavuttava taisteluvoitto, jossa venäläiset olisi vaikka sekasurron vallassa työnnetty Dniprojokeen, vaan, vaan nimenomaan Nimenomaan tuota, siinä oli tämmöinen laajempi venäläisten vetäytyminen. Tämän jälkeen Ukrainan yritykset eri suunnissa on ollut hyvinkin pienimuotoisia ja, ja tuota, siinäkin voidaan oikeastaan puhua semmoisesta, että, että tietyillä metsäalueilla tai peltoaukeilla sitten molemmat osapuolet vääntää edestakaisin. eli ei ole mitään tämmöistä laajempaa laajempaa tuossa mielessä myöskään saavutettu. Eli toisin sanoen kumpikin osapuoli on ollut hyvin staattisessa tilassa ja ne tietyt alueet, missä taistelua on käyty, niin niillä, se, niillä alueilla se taistelu on todella saattaa olla tämmöistä kuluttavaa ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että etulinsolemat kaupungit murskautuu, tulen käyttö on valtavaa niin, että, että, että tota, nämä tämmöiset väännön pisteet on, on käytännössä sitten tämmöistä reikäjuustoa kaiken tykki- ja rakettitulen jäljiltä. Tämä näkyy erityisen hyvin esimerkiksi satelliittikuvissa, mutta mutta myös sitten kun paikan päältä tulee monenlaista muutakin kuvamateriaalia, näkyy, että se tuho taistelualueilla on kyllä valtavaa. Se, mikä nyt sitten Tässä tässä on ollut Venäjän valtaamilla alueilla tämmöistä sisäistä kehitystä jo useamman kuukauden ajan, niin ne on ollut valtavat linnoitusprojektit. Venäjä on siis käytännössä nyt linnoittanut satojen ja satojen kilometrien pituisia linnoitusketjuja Ukrainaan. Ne lähtee käytännössä ihan sieltä, Kinburnin Niemimaan alueelta ja sitten päättyy sitten tuonne Pohjois-Luhanskiin Venäjän rajalle asti. Tämän lisäksi Venäjä on myös linnottanut siis oman Ukrainan vastaisen rajansa, eli, eli ne on todellakin ottaneet nyt sydämen asiakseen varmistaa, ettei Ukraina pääsisi oikein mistään suunnasta, ainakaan kovin helposti eteenpäin. Vahvinta tämä linnoitustoiminta on tällä hetkellä ollut nimenomaan Saporitsen suunnalla, jossa ö, puhutaan oikeastaan jo useammasta tämmöisestä tasasta, mitä venäläiset on sinä rakentaneet. Ne on käytännössä malliltaan semmoisia, että siinä on panssarieste tai panssarikaivanto, sitten lohikärmeen hampaita taisteluasemia, joiden perässä saattaa olla sitten uusi tämmöinen panssarieste, ö, lohikäärmeen hampaineen tai tämmöisine betonipyramideineen ja, ja näin ollen. Ja sitten tämä sama, sama tyyli jatkuu ö, useammankin tasan ajan. Ja siellä on tällä hetkellä myös hahmotettavissa tilannetta, jossa ne ö, toi Venäjä ö, rakentaa myös tietyistä kaupungeista ja kylistä tämmöisiä niin ympäripuolustettavia, eli, eli joka suuntaan on, on asemia. Ja sitten se, mikä on kanssa mielenkiintoista, niin on se, että venäläiset eivät pyy niin Pyri vaan tämmöiseen äh, esimerkiksi Saporitsessa tämmöiseen niin länsi-itäsuuntaiseen puolustukseen, vaan niillä on myös äh, esimerkiksi tämmöistä pohjois-eteläsuuntaisia äh, puolustuslinjoja, etenkin tuonne Melitopolin suuntaan mentäessä. Ja kaikki tämmöiset suurimmat tieto on, on käytännössä linnoitettu umpeen niin, että, että siellä on todella hyvin valmistauduttu tähän Ukrainan mahdollisiin seuraaviin hyökkäyksiin. Ukraina ei ole vielä päässyt kolahtamaan näihin linnoituksiin äh, missään suunnassa koko, kokonaisuudessaan, eli ne on sen verran äh, etulinjan takana, että et me ei käytännössä tiedetä, että miltä se näyttää sitten se taistelu näissä asemissa, kun sen taistelun aika tulee. Ja ja sitten tässä on mediaympäristössä ollut tietysti runsaasti tämmöistä kuohuntaa jatkuvasti milloin mistäkin aiheista. Esimerkiksi viimeksi oli tämä, että Ukraina olisi saavuttanut jonkinnäköisen sillanpääaseman Denibrojoen yli, ja, ja tavallaan saatiin semmoinen kuva, että, että nyt olisi tapahtunut jotakin oikeaa liikettä, mutta suuri osa tavallaan tämmöisestä kohinasta selittyy vain sillä, että Uutistoimistot ö, uutisoivat sitten niin kuin väärin perustein asioita. Et esimerkiksi täällä Dniprojoella ei siellä ole ollut minkäännäköistä, ei siellä ole tällä hetkellä mitään ukraina varsinaista sillanpääasemaa pääasemaa mihinkään suuntaan. Eli siis kyseessä on enemmänkin tämmöisillä kevyillä jalkaväkijoukoilla operointi ö, ja sitten tämmöiset tiedustelu- ja erikoisjoukkojen suorittamat ja partiotaistelut. Eli puhutaan. Astetta, astetta kevyemmästä toiminnasta siellä suunnalla, ja ei tällä hetkellä, tällä hetkellä oikeastaan kaikki muukin hyökkäystoiminta vaikuttaa enemmänkin tämmöiseltä kokeilevilta hyökkäysyrityksiltä siellä täällä, jotka saattaa kuitenkin sitten olla valmistelua tähän tulevaan keväthyökkäykseen.
0: Joo, tässä, tässä kohtaan pitää vielä... Ottaa huomioon se, että mehän tosiaan äänitetään tätä 5.5. Eli niin kuin ollaan aikaisemminkin sodan aikana nähty, niin tilanteet saattaa vielä muuttua hyvinkin nopeasti. Eli jos kuuntelee tätä vaikka
1: kuukaus myöhemmin, niin kannattaa ottaa huomioon. Kyllä. Mutta etenkin tuosta mediakentästä on välittynyt sotaan seuraavalle henkilölle kuva siitä, että me odotetaan, odotetaan nyt Ukrainan osalta jotain laajempaa vastahyökkäystä, jossa käytettäisiin näitä koalition Ukrainalle lahjattamia sotakalustoja, panssarivaunuja ja muita mm, materiaaleja avukseen, että saataisiin jotain suuriakin maa-alueita, vähän samaa tapaa kuin viime kesänä Harkovan ja siellä Hersonin suunnalla tapahtuneessa Ukrainan vastahyökkäyksessä haltuun. Niin mikä on nämä... Osapuolten voimasuhteet tällä hetkellä rintamalla, onko Ukrainalla siis kyky iskeä nyt ylivoimalla jostain läpi? Tällä hetkellä tiedetään, että Ukraina rakentaa runsaastikin
2: prikaateja selustassa ja esimerkiksi mitään tätä tämmöistä läntistä aseapukalustoa ei ole näkynyt vielä missään päin rintamaa, eli ei ole mitään todisteita siitä, että siellä olisi olisi vaikka yhtään vaunua tai läntistä rynnäkkövaunua, siis siis vaikka tuhoutunut jossakin suunnassa. Näistä lopullisista joukkomääristä on tästä tilanteessa hieman vaikea arvioida mitä täysin pysyvää ja ja me ei todellisuudessa ihan myöskään tiedetä, että mikä se venäläisten tavallaan miehityksen suhdeluvut on missäkin päin rintamaa. Eli esimerkiksi miten paljon joukkoja Venäjä pitää nyt sanotaan vaikka tämmöisellä oletetulla hyökkäyssuunnalla eli, eli Melitopolin suunnassa. Mutta, mutta tota, joka tapauksessa, kun tähän operaatioon ryhdytään, niin mä uskon kyllä, että se on, se on sit Ukrainan, Ukrainan oman tiedustelun tavallaan sisäinen asia, jonka, jonka ne on kyllä laskenut siellä, laskenut siellä jokseenkin tarkkaan ennen, ennen toimintaan, toiminnan aloittamista
3: jos tähän saisin löydä välin, että kyllähän siis nämä on varmasti sellaisia niin tärkeitä asioita, että näitähän sotaa pelataan myös Ukrainan tukia maiden kanssa. Eli aikaisemmin on Britit ja varsinkin Jenkit on sitten käyneet läpi näitä erilaisia skenaarioita. Viime vuonnahan tämä Ukrainan suuri kesähyökkäys niin, tai syyshyökkäys, niin sehän tarkoitus oli silloin lähteä etelämpään. Ja silloin ymmärtääkseni yhdysvaltalaiset vähän torppa ajatusta, että hei, että ei tule onnistumaan nykyisessä tilanteessa, jolloin sitä päädyttiin eri ratkaisuihin, eli paljon rajoitetumpaan hyökkäykseen, niin varmasti tämä on nyt niin tärkeä hyökkäys myös Ukrainan tukijamaille, että että tällaistakin tukea tulee sitten tiedostelutietoa ja myös suunnittelutukea.
1: Osaisitteko te arvioida, että mikä on Ukrainan laajempi tavoite tällä tulevalla hyökkäyksellä, mitä vaikutusta sillä halutaan
4: havitella? Ukrainan laajempi tavoite ja, ja Venäjänä on kumpikin tässä ilmaissut, että, että kun rauhanneuvotteluja ei ole, niin tätä ratkotaan sotimalla. Ja, ja sit jos miettii niitä asetelmia, mitä siinä on, niin siellä on ne neljä Venäjän itseensä liittämään maakuntaa, joiden keskellä kulkee sitten tämä tuota, rintamalinja, mikä siellä nyt on ollut jo tosi, tosi pitkään. Ja se jakaa ne, jakaa ne maakunnat ja, ja on tietysti loogista ja, ja presidentti Selenski on ilmoittanut, että, että Ukraina haluaa ajaa venäläiset sieltä pois. Ja, ja jollain laillahan silloin siihen rintamaan, joka nyt taitaa olla noin 800 kilometriä pitkä, niin, joka on muuten tosi pitkä ja, ja, ja ne alueet on isoja takaisin vallattavaksi, että et, et siinä on iso työ, niin, niin siinä on tavoitetta jo riittämiin niin päästä sen useita vuosia vallanneen ja linnoitetun rintaman yli palauttamaan näitä maakuntia Ukrainalle, krimistä puhumattakaan. Sitä itse olen miettinyt aika
3: paljon, että me siis puhutaan paljon vastahyökkäyksen tällaista tavoitteesta. Ja Sotilaalliset tavoitteet, ne usein pelkistyvät siihen, että tapetaan vihollisia ja sitten vallataan nyt tässä tapauksessa takaisin Ukrainan, Ukrainalle kuuluvia maa Mutta tietysti nämä sotilaalliset tavoitteet, pitää tällaisessa strategiassa myös pistää, pistää tällaisen suurempaan strategiaan. Ja se suurempi strategia, sehän tietysti pyrkii poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen, ja kyllähän se suuri poliittinen tavoite on kestävä Ukrainalle oikeudenmukainen rauha. Ja tässä sitä voi miettiä, että mi- miten tällainen hyökkäys sitten edistää tällaista tilannetta? Ja tässä on ehkä ihan hyvä pohtia vähän niitä, että eri skenaarioita, mitä tällä hyökkäyksellä voidaan aikaan saada. Esimerkiksi näistä Yhdysvaltojen vuodetuista asiakirjoista, niin niistään ilmenee aika selkeästi se, että Yhdysvallat ei usko, että Ukraina pystyy suurin saavutuksiin tällä hyökkäyksellä. Ja yhtä lailla he ei usko, että sota loppuu tänä vuonna. Eli kyllähän siis Ukrainakin varmaan nyt miettii tässä, että miten he pystyvät toisaalta sotilaallista tilannetta parantamaan tällä hyökkäyksellä, mutta myös sitten parantamaan tätä neuvotteluasemansa tulevaisuudessa, jos sota ei niin sanotusti sotimalla pääty, vaan se päättyy siellä neuvottelupöydässä. Kuten Jarmo sanoi, niin tällä hetkellä tietääksemme ei ole mitään rauhanneuvotteluja käynnissä, mutta tietysti se sotilaallinen tilanne, vaikuttaa myös siihen, että miten tällaisia mahdollisia neuvotteluja, ne, mahdollisia neuvotteluja tulevaisuudessa käydään. Ja tämä on varmaan myös sellainen, mitä sitten Ukrainan poliittinen johto miettii aika kuumeisesti. Ja mitä esimerkiksi Yhdysvaltojen sotilasviranomaiset on miettinyt, Pitkään. No viime vuoden lopulla jo tuli, tuli näitä ajatuksia siitä, että Ukrainan ehkä pikkuhiljaa pitäisi sen neuvottelupöytään mennä, mutta siis tietysti parantaa, parantaa asemansa en, ennen sitä. Ja voi olla, että nyt ulkopuolelta vähän nähdään, että tämä vastahyökkäys on Ukrainan, Ukrainan tilaisuus nyt parantaa näitä tulevia neuvotteluasemia.
2: Jos katsotaan tavallaan rintamilta, niin niin käytännössä siis semmoinen kohde, missä Ukraina pystyisi tavallaan saamaan jonkinnäköisen strategisen tason muutoksen tässä sodassa, niin olisi käytännössä se, että mikäli se pystyisi iskemään Saporitsjassa etelään, Etelän suuntaan äh, saisi esimerkiksi Melitopolin äh, vallattua ja onnistuisi katkaisemaan ton tien äh, tai siis maakäytävän Krimin ja, krimin ja tota, äh, sitten Venäjän välille. Eli tämä on tavallaan semmonen yksi selkeimmistä ja isoimmista äh, tavoitteista, johon jo, jota nyt on paljon puhuttu jo muutenkin, mutta sitten toisaalta kun katsoo näitä valmistelevia toimenpiteitä, niin venäläiset tietävät tämän myös, ja se olisi toisaalta samaan aikaan ää, tietysti sotilaallinen onnistuminen, mutta se olisi myös poliittisesti todella, todella iso juttu, koska ää, siinä olisi tavallaan kaikilla mittareilla mitattuna, niin se olisi suurin onnistuminen, mutta minä oon valitettavasti hieman skeptinen, sen suhteen, että pystyykö Ukraina siihen. Siinä tarvittaisiin sellaista voimannäyttöä, joka, jolla ei ole tässä sodaskäytännössä käytännössä kummaltakaan osapuolta aikaisemmin nähty, ja se tilanne on kuitenkin täysin erilainen kuin esimerkiksi Harkovassa viime syksynä. Toisaalta Mä näkisin myös sen, että myös joku rajallisempi, rajallisempi operaatio, jossa esimerkiksi vaikka vapautettaisiin Bahmutin saartoja, saataisiin rintama työnnetty takaisin Donetskille, eli, eli vaikka joku tämmöinen bahmut Lisichansk tyyppinen pienempi operaatio, niin voisi kuitenkin olla tavallaan poliittiselta merkitykseltään sellainen, että, että tota, voisi olla tietyllä tapaa arvokas suoritus Ukrainalle.
3: Arvokas varmasti ratkaiseva ei välttämättä ja lisäisin tämän toisen tavoitteen etelässä, että kyllähän se jos Ukraina pystyy katkaisemaan lisäksi tämän sillan salmen, niin silloinhan Venäjän, Venäjän Krimin huolto vaikeutuu huomattavasti, eli jos ei ole maa siltaa, ei ole, ei ole oikea siltaa, niin, niin kyllähän tämän sodan kustannukset sen jälkeen Venäjälle kasvaa aika paljon. Ja Ukrainahan on ihan julkisestikin puhunut siitä, että Krimin niemimaa voidaan vallata ilman sotilaallisia keinoja. Ja tämä on ehkä se, mihin pyritään tällä, että, että pakotetaan sitten venäjä vaikeisiin ratkaisuihin ja, ja kalliisiin ratkaisuihin.
1: Nämä siltoihin iskemiset ja siten asettamalla venäläiset sellaiseen asemaan, jossa heidän on käytännössä pakko vetäytyä sen suuremmista taistelu. että muistuttaa vähän viime kesän tilannetta, mitä tuli Hersoniin ja Niperjoen länsipuolella oleviin venäläisjoukkoihin, mutta joo, tässä mainittiin paljon asioita lähtien, Jarmon kertomista Ukrainan julkilausutuista tavoitteista ajaa venäläiset pois heidän maa ja Krimin niemimaakin on mainittu. Sitten puhuttiin laajemmin siitä, että Ukraina tavoittelee kestävää Ukrainalle oikeudenmukaista rauhaa ja tähän voisi strategisella tasolla taistelukentällä vaikuttaa valtaamalla vaikka sitten Tämä Venäjän Donbassin läpi kulkema maasilta ja sitten katkaisemalla krimihuollosta, jos saadaan sieltä vielä toisessa päässä oleva siltakin poikki, mihin Ukrainalla ilmeisesti on kyky. Mutta onko Ukrainalla kyky saavuttaa tavoitteitaan lähtien siitä taistelukentästä ja siellä, siellä tehtävistä peliliikkeistä aina sitten siihen kestävään Ukrainalle oikeudenmukaiseen rauhaan? Onko voimasuhteet sellaiset, että nämä on realistisia
4: tavoitteita? Niin Ukrainalla on tietysti, niin kuin mainitsin, että, että kun me suhtajatetaan, kun Suomella on Venäjän kanssa 1340 kilometriä pitkä raja, ja, ja minusta tuntuu, että se on meidän suomalaistenkin mielestä niin aika pitkä raja, ja, ja jos se tämänhetkinen rintamalinja on sit siellä noin, noin 800 kilometriä, niin, niin kyllä siinä varmasti työsarkaa riittää, tekis mieli sanoa, että on ne voimasuhteet mitkä tahansa. Ja, ja, ja sitten Ukrainahan on erittäin hyvin onnistunut pitämään tämän operaatioturvallisuuden, että sen vuoksihan mekin tässä nyt arvuttelemme sitä, että, että mitkä ne on. Ja, ja tässä Naton johto nyt on ihan viime päivinä ilmoittanut, että, että he, on, he on varustanut ja he on toimittanut panssaroituja ajoneuvoja ja, ja, ja panssarivaunuja niin noin 98 prosenttia sitä, mitä Ukraina on pyytänyt ja varustanut kahdeksan prikaatia, jossa mainittiin, että panssariprikaatia, joka joka kuulostaa jo sitten aikamoiselta voimalta, ja jos jos nämä tiedot pitää paikkansa, niin niin, niin silloinhan siinä on vähän indikaatiota siitä, että että tässä alkaa niitä työkaluja nyt olla sitten tähän tämän kevään tai alkukesän, milloin se nyt ehkä sitten tulee, se vastahyökkäys tai sarja vastahyökkäyksiä, mutta palaan kuitenkin tähän rintaman pituuteen 800 kilometriä ja neljä, neljä maakuntaa. Niin, ja Kun on ollut puhetta, että, että ei tämä tässä tämän vuonna, tänä vuonna vielä ole sodittu, niin onhan se mittakaava erittäin suuri. Ja siinä mielessä niin nämä on ihan oikeutettuja nämä kysymykset, että miten realistisia millä voimasuhteella on noitten sotilaallisten päämäärien saavuttaminen ja sitä kautta edellytykset näihin itse näihin tota mainitsemiin poliittisiin neuvotteluihin saati sitten tähän kestävään rauhaan, koska tietysti mikä on sitten se kestävä rauha, jos toinen osapuoli kykenee sitä koko ajan tavalla tai toisella haastamaan ja varmasti haluaa haastaa. Että et tämä ä, sota ja, ja, ja tämä kriisi, niin ikävä kyllä, niin ei varmasti kenelläkään tällä hetkellä ole näköpiirissä siihen mitään nopeaa ratkaisua, Oli se sitten sotilaallinen tai, tai poliittinen. Ja, ja jos joku tässä nyt sitten ilmoittaisi, että et, et hänellä on, on käsitys siitä, että kauanko tämä kestää, niin sehän on ihan mahdottoman hyvin tiedetty, kun nämä osapuolet keskenään varmasti ei sitä tiedä tällä hetkellä.
3: Ja yleisesti ottaen tietysti sotaan vaikuttaa niin moni tekijä, että tämmöinen ennustaminen on hirveän vaikeaa. Sitten tämä operaatioturvallisuus sen myötä, niin me ei tiedetä Ukrainan vahvuuksesta hirveästi, me ei tiedetä Venäjän vahvuuksista hirveesti. Sitten on tietysti tämmöisiä opittuja, teoreettisia niin asioita, kuten se, että hyökkääminen nyt on vaikeampaa kuin puolustaminen lähtökohtaisesti. Ja nyt on nämä Venäjän puolustusasemat, millä siis käytännössä Venäjä nyt pyrkii sitten estämään tämän Ukrainan käynnin ja pakottamaan heidät sitten, pysäyttämään liikkeen, pakottamaan heidät tällaisen kulutussotaan, mitä me nyt ollaan Venäjän puolelta nähty oikeastaan, niin kuin Emiä sanoi, niin viime, viime vuoden kesän jälkeen, Lysitsansk, niiden taisteluiden tai niissä taisteluissa sitten viimeiset, viimeiset nämä Venäjän suuremmat saavutukset tuli. Mm. Eh, mutta tämmöinen kulutussodankäynti, niin sehän on hidasta, se kuluttaa kumpaakin osapuolta, ja sitten voidaan miettiä näitä Ukrainan ja Venäjän voimasuhteita. Venäjä on monin tavoin niin väestön suhteen, talouden suhteen, teollisuuden suhteen Ukraina voimakkaampi. Ja kyllä tämmöinen niin sodan pitkittäminen, niin tässä mielessä se kyllä, puoltaa sitten Venäjää valitettavasti eikä Ukrainaa. No tietysti tämä ulkopuolinen tuki Suomelta ja muilta maista sitten tätä voimaepätasapainoa sitten voi, voi sitten äh, niin muuttaa sitä Ukrainan kannalta positiivisemmaksi, mutta tietysti Venäjähän nyt toivoo, että sitten äh, Ukrainaan tukijamaat joko menettää kiinnostuksen tai menettää kyvyn tukea Ukrainaa. Äh, näissähän siis vuodetussa asiakirjoissa oli yksi semmoinen asiakirja, missä mikä ei mun saanut ehkä ihan riittävästi huomiota. Siinä siis yhdysvaltalaiset kävi läpi eri Euroopan maat ja Merkitse sitten värikoude, kuinka paljon, että onko niin annettavaa vielä tai poliittista tahtoa antaa vielä tukea Ukrainalle ja onko kykyä antaa tukea Ukrainalle. Siellä oli ensimmäiset punaiset raksit jo esimerkiksi Viron kohdalla, että on annettu se, mitä on annettavissa, näin ihan kykyjen puolelta. Eli kyllähän tämä tämä Euroopan sotilaallinen tilanne nyt 90-luvun jälkeen nyt kostautuu tässä, että sitä kykyä ei välttämättä ole. Ja päälle vielä se, että niin kuin Suomessakin käydään koko ajan keskustelua siitä, että voidaanko sitä omaa puolustuskykyä laskea tukemalla Ukrainaa. Eli ei se Ukrainakaan aina välttämättä se
4: ensimmäinen ensimmäinen prioriteetti ole. Jatkaisin tuohon vielä, mitä Ilmari sanoi tuohon sen, että Mua vähän häiritsee ja on, on jo vuosia häirinnyt tämmöinen niin kulutussodankäynti-ajattelu ja tämä voimasuhdeajattelu. Ja, ja sen suoraviivainen ja lineaarinen ajattelu, ja se on mielestäni vähän tällaista Klausevitsiläistä ajattelumallia, että, että etsitään vastustajan painopiste ja sitten keskitetään voimat siihen ja, ja sitten jauhetaan toisiaan vastaan siinä painopisteessä niin kauan kuin sitä voimaa riittää, ja, ja, ja tällaisessa ajattelussa niin seurauksena on aina verilöyly, niin kuin on nähty, ja, ja, ja sitten sitä taistellaan. Ja jos pelkillä voimasuhteella tämä sota ratkaistaisiin, ja niin kuin niitä voimasuhdelaskelmia tehtiin ennen Venäjä hyökkäistä, niin hyvä ihme, sehän olisi pitänyt olla sitten se läpimarssi halki Ukraina niillä, niillä voimasuhteilla, mutta niinhän se nyt sitten kuitenkaan ei ollut, kun siinä yhtälössä on näitä, näitä muita tekijöitä, ja myöskin tämä tämmöinen, se on ihan totta mielestäni, että, että, että kyllä hyökkäjällä pitää olla niin jonkunlainen ylivoima, että on edellytykset siihen hyökkäyksen onnistumiselle, mutta, mutta kun, niin kauan kuin minä muista ja olen eri kursseja käynyt, niin, niin hyökkäjällä pitää olla aina kolmen suhde yhteen, niin, niin, niin se ylivoima, että se on niin kuin joku tämmöinen hoettu luonnonlaki, ja, ja tuota, ja Omasta mielestäni tämä tämmöinen vanhan ajan sun ajattelu on se, että etsitään sieltä se vastustaja heikko kohta ja mennään siitä läpi niin kuin muuten kävi siellä Harkovassa ja, ja, ja osittain Hersonissakin, koska oli hyvä tiedustelutieto ja, ja siellä oli tyhjää ja siellä oli vähän venäläisiä joukkoja ja sitten kaikki äimisteli sitä, että no miten ihmeessä nämä joukot näin nopeasti ö, pääsi niin, niin näin pitkälle. Ja mielestäni siinä on juuri se tavallaan se ajattelun ydin, että pitää löytää niitä vastustajan heikkoja kohti ja tämä sodankäynti ei ole semmoista voimasuhden laskentaa ja pelkkää kulutussotaa ja, 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 ja sitten siitä niin kun, sitä lineaarista kehitystä, koska sodassahan pyritään yllätyksiin ja, ja pyritään siihen, että saadaan aloite itselle. Ja, ja, ja siinä niin viime vuonna näytti pari kertaa aika oivasti, että, että Ukraina siinä onnistui ilmeisen hyvällä tiedustelutiedolla, ää, operaatioturvallisuudella, jossa onnistuttiin keskittämään niitä ää, joukkoja ja, ja, ja sitten saavutettiin se ää, yllätys ja yllättävä ää, käänne. Ja, ja nyt tietysti on mielenkiintoista odottaa, ää, kun tässäkin keskusteltiin näitä samoja paikkoja, Tsaporitsa ja mykolaivia. Ja Asovanmeren pohjoispuolaisen tota, logistiikkaketjun ö, katkaiseminen, joka varmasti Venäjälläkin sotakoulut käyneet, kenraalit, niin ovat oivaltaneet, kun he sitä nimenomaan nyt sitten siellä linnoittavat. Ö, jolloin sitten tässä on mielenkiintoista nähdä se, että tuleeko minkälaisia harhautuksia, tuleeko minkälaisia keskityksiä e, ja mihin pyritään saamaan se yllättävä käänne, jotta olisi menestymisen edellytykset.
3: Nyt kun Klausevits mainittiin, en, en voi olla sanomatta, että hän, hän tietysti ei ollut tämän lineaarisen ajattelun kannalla itse, että kyllä se painopiste voi esimerkiksi olla vihollisokkeen moraali tai yhteiskunnan moraali, Joo. että se ei välttämättä ole se joukko että Sieltä löytyy hyvin erilaisia tulkintoja viimeistelemättömästä teoksesta, mikä siis on, on se, minkä takia Klausevits on edelleen hirveän hyvä ja ajatuksia herättävä ö, kirjoittaja.
4: Minutin jo tässä, että en ole Klausewitz-fani, halusin vaan ilmoittaa, että en ole Klausewitz-fani. olen va- varmaan va- Klausewitz-fani, eh, mutta siis aivan, aivan
3: oikeassa se, että, että tietysti Ukraina on meidät yllättänyt positiivisesti. Kerta toisensa jälkeen tässä sodassa, että tämmöinen just lineaarinen ajattelu, niin se ei välttämättä kannata. No toisaalta se, että Venäjähän myös hyökkäsi Ukrainaan ehkä noin 150 000 miehen voimalla, että se nyt ei lähtökohtaisesti riittänyt sitten Ukrainan miehittämiseen oikeastaan missään tilanteessa, että tavallaan se oli se syy, minkä takia Monet tutkijat ja asiantuntijat eivät uskonut Venäjän hyökkäykseen, koska sehän tuntui aika tyhmältä näin pienillä voimilla hyökätä Ukrainaan. Plus sitten sanovia sen loppuun, että, että eihän siis venäläiset myöskään sotineet oman doktriininsa mukaisesti, oman koulutuksensa mukaisesti. Eli tavallaan tämäkin oli niitä Venäjän alkuvirheitä, mitä nyt ollaan sitten käsitelty viimeisen 14 kuukauden aikana.
0: Joo. No niin, nyt meillä on mun mielestä aika hyvä yleiskuva siitä, mitä viime kuukausina ja viikkoina on tapahtunut ja mitä yleisestikin on täällä Ukrainassa tapahtumassa. Voisi olla hyvä hetki sitten zoomata vähän ulospäin ja tarkastella sitten yleistä eurooppalaista tilannetta ja miten tämä Ukrainan sota on vaikuttanut Suomen turvallisuustilanteeseen. Tota Jarmo Lindberg, etenkin sulta olisi erittäin mielenkiintoista kuulla, että mikä on sun arvio siitä, että miten tämä sota on nyt vaikuttanut etenkin nyt Suomen NATOon liittymisen jälkeen Suomen paikkaan eurooppalaisessa turvallisuusyhteisössä?
4: No ehkä, ehkä siinä on hyvä vähän peruttaa tuonne taaksepäin ja, ja, ja todeta, todeta, että nyt kun on katsottu sitä, että miltä tämä Ukrainan sota näyttää, niin niin tässä on todettu useampakin kertaa eri tahoilta, että että se millä lailla Suomi on on suunnitellut omaa puolustustaan ja mihin on varautunut, niin niin se näyttäytyy sen kaltaisena, että että meillä meillä on on niitä kykyjä, mitä Ukrainassa on tarvittu, olisi tarvittu ja ja nyt vielä, vielä halutaan, eli Eli meillä on täällä, täällä Pohjoismaissa, ja osittain voi sanoa, että Euroopassakin, niin meillä on sillä lailla erikoinen yhdistelmä, että meillä on iso ö, reservi, jossa tämä sijoitettu sodanajan on 280 000, mikä enemmän kuin kaikki muut Pohjoismaat yhteensä. Sitten meillä on Puolan ohella niin Euroopan suurin kenttätykistä, ja, ja sekin on hyvä huomata, että siellä on aika isoja maita aika isolla resursseilla, mutta mut Suomi on kuitenkin sitten Puolan ohalla se, joka on tällaisen kyvyn säilyttänyt. Ja usein näissä keskusteluissa, niin, niin se tähän melkein pysähtyy. Ja sitten tässä jää ehkä mainitsematta se, että meillä on, meillä on tietoisesti hankittu näitä kynnysarvoasejärjestelmiä, eli näitä pitkän kantaman täsmäaseita niin kaikille puolustusaaroille. Et meillä on, meil on pitkälle lentävät ohjukset. Häiveohjukset ilmavoimilla on ollut operatiivisessa käytössä. Meillä on maavoimilla nimenomaan niitä raketteja, joita Ukraina on käyttänyt Himarseilla ja, ja lisää pyytää, niin, eli GMLR-raketteja. Ja sitten siihen voisi sanoa vähän niin ostoskanavalla, että ehkä siinä vielä kaikki, että viime vuonna niin julkisuuteen tuli jo hyvissä ajoin se tieto, että Suomi on hankkimassa näitä ER Extended Range-versioita niistä GMLRS-rakenteista, jotka menee sitten sinne 150 kilometriä, eli maavoimien täsmäiset ja merivoimille niin uusi korvetteihin on, on hankittu, niin israellaisia Gabriel-meritorjuntaohjuksia, jotka kantaa yli 200 kilometriä. Me ollaan ainoa Pohjoismaa, joilla, jolla on tällä hetkellä jo käytössä hankittuna tai hankinnassa kaikille puolustushauralle pitkän kantaman täsmäaseita, mitä Ukraina nimenomaan itselle pyytää, pyytää avuksi. Ja, ja sitten sodankäyntiä, kun katsotaan, niin, niin tämähän näy, näyttää hyvin perinteiseltä tämä sota, ja siellähän nämä viimeisimmätkin kuvat keväältä, niin sehän on oikeastaan voisi sanoa, että ei ihan niin kuin toisen maailmansodan, vaan niin kuin ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudat, missä siellä, siellä sotilaat menee polvea asti mudassa. Ja, ja, ja välillä sitten herää kysymyksiä, että no tällaistakö se nyt sitten on. No ehkä siinäkin on vielä hyvä sitten muistaa se, että et, et usein se keskustelu on vähän sellaista musta-valkosta, että et jotkut sanoo, että joo, että nämä on nyt niitä verkkohyökkäyksiä ja pitti-avaruutta ja nollia ja ykkösiä ja kenraalit sotii niitä vanhoja sotia. Ja sitten toisaalta, kun katsoo, mitä on ollut Syyriassa ja muualla, niin sodankäynti täällä edellisinnäkin vuosina, niin kyllähän se kovin perinteiseltä on näyttänyt. Ja itse olen käyttänyt tässä sellaista vertausta, että tämä on vähän niin kuin työkalupakki, että, että ne ei sieltä ne vanhat työkalut, ne jakoavaimet ja ruuvimeisselit ja ne muut, niin ne ei sieltä työkalupakista mihinkään ole hävinnyt sodankäynnissä. Sitten siihen on tullut päälle vain näitä sähkötyökaluja, näitä akkuporakoneita ja rälläköitä, eli sitten verkkohyökkäyksiä ja informaatiosodankäyntiä ja elektronista. Eli se sota on ollut ja se on yhdistelmä näitä perinteisiä kykyjä ja sitten näitä näitä, moderneja kykyjä. Ja nyt nämä kaksi maata, jotka käy sotaa, niin, niin siellä on Neuvostoliiton perintö. Eli Venäjällä on se sellainen neuvostoarmeja, jossa on ollut haasteita ylläpitää sitä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, mutta sitä on modernisoitu. Ukrainalla on muuten ihan samantyyppinen tämmöinen neuvostoperinnön armeija-puolustusvoimat, jossa on muuten venäläistä kalustoa. Ja sitä on yritetty sitten ylläpitää omilla ä, resursseilla ja jonkun verran modernisoitu. Ja Krimin sodan jälkeen niin on saatu länsimailta oppia, mutta ei valtavasti kalustoa. No nyt Venäjällä on jonkun verran modernia kalustoa, Ukrainalle on lahjoitettu modernia kalustoa, Ja ja Ukraina koko ajan pyytää nimenomaan tätä kaikkein moderneita kalustoa, esimerkiksi ilmatorjuntaohjuksia, täsmäaseita, hävitäjä lentokoneita. Ja kummallakin maalla on tietysti tiedustelutietoa, ja niin kuin tiedämme, niin valtavat määrät näitä pieniä droneja, näitä isoja tällaisia miehittämättömiä ilma-aluksia, joilla voi sitten tehdä hyökkäyksiä ja monipuolisempia toimenpiteitä, niitähän juurikaan kummallakaan osapuolella nyt ei ole, ja se Bayraktar mielestäni niin nyt ei ihan sellaiseen sarjaan, sarjaan mene. Eli, eli tavallaan tällaisesta asetelmasta ja tällaisesta sodankäynnistä, niin kuin katsotaan tätä Suomen tilannetta, niin, 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 niin tässä ei ole tällä hetkellä nähtävissä tarvetta tätä puolustuksen rakennetta ja näitä kykyjä, mitenkään dramaattisesti reivata sotaoppien mukaan. Ja, ja joitakin asioita on hankittu ö, tällä valtionneuvoston viime keväänä myöntämillä ö, rahoilla, niin kuin olette huomanneet, niin aika useita ilmoituksia on tullut julkisuuteen asehankinnoista. Ja, ja ne on ollut sellaisia, joissa sitten on ollut jo ö, nämä hankkeet päällä, ja siellä on niitä optioita, ja ne on, ne on nyt ilmiselvästi sitten viime vuonna kaikki käytetty. Mutta se ei ole mikään Ukrainan sotaoppien mukainen puolustuksen uudelleen suunnittelu, vaan se on olemassa olevan puolustuksen vahventaminen. Ja, ja sitten mihin näitä lisäresursseja suunnataan, ja on jo suunnattu, on, on tämän joukkorakenteen aikaisempaa suurempi kertalusharjoittaminen, ja sitten on lisähenkilöstön hankkiminen. Suomessa on sillä lailla mielenkiintoinen tilanne, että meidän aktiivi väki, on pieni, eli se lukumäärä on pieni suhteessa tähän poikkeukselliseen suureen reserviin. Ja tietysti sitten tässä niin, niin, niin tulee haasteita vastaan, kun lisätään koulutusvolyymia, ja nyt tuli sitten tämä NATO-liittyminen, ja myöskin NATO-liittyminen edellyttää, niin kuin hyvin tiedämme, niin jollain aikataululla sitten lisähenkilöstöä. Ja NATO-liittyminen taas sitten Tietysti tuo nämä liittokunnan sellaiset kyyt, mitä Suomella ei ole itsellään, ja niistä ehkä voi sanoa konkreettisena ensimmäisenä esimerkkinä, että missä se alkaa näkyä, niin tässä nyt oli toisen kerran Yhdysvaltain RC-135 tiedustelukone, joka sitten lensi koko Suomen itärajan sinne Karikasniemelle asti ja ja takaisin, niin, niin Tämän tasoisia kykyjä Suomella ei ole, mutta nyt kun Suomi on NATO-maa, niin niin, niin nyt alkaa tulla indikaatioita tällaisista, että että, että nyt tulee näistä yhteisistä kyvyistä Suomelle uudenlaisia sotilaallisia yhteistoimintamuotoja, ja myöskin parhaillaan on, on, on tämä maavoimien RO-panssarijoukkojen harjoitus Niinisalossa, joka ei ole ensimmäistä kertaa, niitähän on ollut aikaisemmin. Ja tässä muutoksena on se, että nämä harjoitukset kestää pidempään. Et, et nyt meillä on ollut jo viime, vuonna, viime, kesästä, viime vuoden kesästä lähtien ö, niin uudenlaisia harjoituksia, kun täällä on sitten nato joukkoja ollut ja yhdysvaltalaisia joukkoja ollut ö, useita viikkoja tai muutaman kuukauden. Näitähän aikaisemmin tämänkaltaisia ei ole, ja, ja, ja se on myöskin sitten merkki siitä, että, että, että tässä tämä yhteistoiminta sitä kautta tiivistyy. Ja minkälainen maa Suomi sitten on Natossa, niin sehän tässä nyt on muotoutumassa. Että tässä, on, tässä on kolme tekijää, jotka, jotka voisi sanoa, että, että ne tässä nyt sitten alkaa jossain vaiheessa näyttäytyä. Eli, eli kun Natolla on tämä neljän vuoden sykleissä menevä... Puolustuksen suorituskykyjen suunnittelukierros, NDPP, NATO Defense Planning Process, niin sehän on parhaillaan meneillään. Ja siitä on ilmoitettu, että NATO on antanut Suomelle niitä, niitä ehdotuksia, tarpeita, vaateita, mitenkä sen haluaa sanoa, ja Suomi on niihin jotain vastannut. Ja ne ei ole julkisia tietoja, mutta ne osoittaa sille, että se prosessi on meneillään. Toinen, mitä on keskusteltu, niin on sitten tämä. Naton komentorakenne, että jos ja kun sitten koko Pohjola on Natossa, niin, niin minkälainen on sitten se Naton komentorakenne Pohjolan suuntaan, että onko se niin, että kun Norja nyt on Yhdysvalloissa olevan Norfolkin yhteis- yleisesikunnan tai alainen, niin koko Pohjola on Norfolkin alainen, vai sitten, että onko näin, että kun maat on Hollandsessa jatsevan esikunnan alaisia? niin sitten se olisi Euroopassa olevan esikunnan Brunsumin alainen koko Pohjola. Itse Financial Timesin haastattelussa totesin, että oli se niin tai näin, niin niin olisi ehkä järkevää, että koko Pohjola olisi yhteinen alue, eikä siellä sitten joku jakolinja menisi keskellä pohjolaa ihan tällaisten yleisten johtamisen ja keskitetyn johtamisen periaatteiden mukaan. Ja sitten kolmantena ja viimeisenä tässä totean sen, että et sitten tulee vielä tämä Naton operatiivinen suunnittelu, eli, eli minkälaiset suunnitelmat tehdään sitten niin tälle ö, uudelle koko Pohjolan alueelle ja mitä se mahdollisesti vaikuttaa laajemmin sitten ö, Itämeren alueeseen ja, ja, ja Naton suunnitelmiin ja mitä Ukrainan sota on jo sitten vaikuttanut ö, Naton suunnitelmiin yleensäkin Euroopassa. Nämä on varmaan sellaisia asioita, joita heinäkuussa tuolla Vilnan huippukokouksessa käydä läpi ja, ja, ja linjataan ja niitä parhaillaan sitten, sitten tuota valmistellaan. Niistä jotkut asiat Suomea, koska asiat tulee julkisuuteen ja, ja, ja sellaiset asiat, jotka Suomessa edellyttää lainsäädännön muutosta, niin, niin ne päätyy sitten eduskuntaan käsittelyyn ja, ja tulee, tulee aikanaan sitten julkisuuteen ja ne antaa merkkiä siitä sitten, että että mikä on se Suomen NATO-profiili. Nythän sitä tässä vielä niin, niin on vaikea kokonaisvaltaisesti määritellä, koska se, tämä neuvotteluprosessi on kesken, ja julkisuuteen ei ole oikeastaan sanottu muuta kuin, että neuvottelut on, on meneillään. Tässä ehkä tällaiset tämänhetkiset tunnelmat, että missä ollaan menossa.
1: Joo, kiitos todella kattavasta vastauksesta. Voitaisiin vielä nopeasti tarttua tuohon ihan viimeiseen pointtiin siitä Naton operatiivisesta suunnittelusta ja Suomen osuudesta ja roolista tässä. Olet nykyinen kansan edustaja, niin mitkä tahot Suomessa ovat niitä henkilöitä, jotka ne sitten tästä Suomen osuudesta tässä operatiivisessa suunnittelussa? Kuka siellä päättää Suomen osuudesta?
4: No... Näissä asioissahan yleensä, jos katsoo näitä, että että mitä on ollut kumppanuuteen liittyviä asioita, niin riippuen siitä, että miten ison mittakaavan asiasta on on kyse, niin niin sehän voi mennä sitten eduskunnan hyväksyntä. Käytännössä voi sanoa yleissääntönä, että jos joku asia on sellainen, että se edellyttää valtiosopimuksen tasosta, sopimusta allekirjoitettavaksi, niin silloinhan se menee aina eduskunnan hyväksyttäväksi. Ja, ja sitten, jos siitä mennään niin alaspäin, niin asiasta riippuen, niin se voi mennä valtionneuvostoon tai, tai tuohon TP-UTVAan asti. Valmistelevat tasothan näissä ja tahot yleensä ovat niin puolustusministeriö ja, ja, ja puolustusministeriön kanssa puolustusvoimat ja ulkoministeriö. Ja, ja riippuen asiasta, niin Nämä organisaatiot niitä, niitä sitten tekevät, mutta niin kuin sanoin, että, että sen asian merkittävyydestä riippuen, niin, 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 niin sitten se määrittää sen, että miten korkealle se menee ö, päätettäväksi. Tarvittaessa se menee eduskunnan hyväksyntä.
1: Hmm. Selvä. Siirrytäänkö sitten eteenpäin, vai onko Emilillä Ilmarilla tota, tähän Suomen Nato-jäsenyyteen ja Suomen ö, paikkaan sanottavaa?
2: No, toi, toi oli kyllä aika, aika sanoisinko, kattava, kattava katsaus ja kuulosti siltä, että tuota, tässä on ehkä jonkinnäköistä asiantuntemusta taustalla pitemmältäkin ajalta, niin, tuota,
3: että se oli aika, aika, aika kattava paketti. Mä ehkä voisin sitten paikasta, se Suomen paikka maailmassa, niin mä oon miettinyt aika paljon nyt viimeisen 14 kuukauden aikana sitä, että miten tämä Ukrainan sota vaikuttaa nyt Suomeen ja ei pelkästään tietysti Suomen puolustusratkaisuihin, mutta etupäässä nyt tietysti niihin. Ja yksi asia tietysti, mikä tutkijana nyt ehkä kiinnittää huomiota on se, että sota on kestänyt yli 14 kuukautta ja meillä ei tietääkseni hirveästi ole Suomessa tutkittu Ukrainan sotaa. Eli meillä tietysti on Venäjä-tutkimusta on koko ajan käynnissä, mutta en ole nähnyt hirveästi julkaisuja Ukrainan sodasta. Eli tavallaan semmoinen tieteellisempi keskustelu, analyyttisempi keskustelu tästä sodasta. Se näyttäytyy jotenkin kansainvälisessä vertailussa hirveän vaatimattomalta. Ja tämä on semmoinen, että jos niin kuin mietitään Suomen suuntaa tulevaisuudessa, niin, niin kuin muillakin osa-alueilla, niin tietysti toivoisi, että Tällaiset päätökset perustus jonkinlaiseen parhaaseen, mahdoll- parhaaseen niin olemassa olevan tietoon ja tietysti tutkittuun tietoon viime kädessä. Ja tutkitulla tiedolla tarkoitan nyt sellaista avointa keskustelua, Ö, avointa sen takia, että silloin saadaan vertaisarvio, saadaan laadun tarkastus ja voidaan kehittää näitä ajatuksia, koska eihän nyt tietysti kukaan tutkia yksin, yksin työskentele, kukaan näitä ajatuksia nyt tutkia yhteisön ulkopuolellakaan yksin kehittele, vaan sehän tehdään yhteisössä ja sitä ei voida tehdä, jos, jos kirjoitetaan tällaisia papereita, mi- mihin sitten lyödään puna päälle. Että tavallaan e- sitä en sanoisi tässä yhteydessä tut- tutkituksi tiedoksiin. E- Suomeen on siis paljon, niin kuin Jar- Jarmo sanoi, niin tehnyt paljon tällaisia puolustusratkaisuja, mitkä näyttäytyy aika oikealtaan nyt Ukraina-sodan varjossa. No toisaalta jos miettii vaikka sodankäynnistä käytyä keskustelua viime vuosina, niin meillä on paljon vaikka puhuttu jostain hybridisodankäynnistä ja tällaisista... E- tällaista aktiviteeteista, mitkä nyt ei ole välttämättä sellaisia, mitä me Ukrainassa tällä hetkellä pääosin ainakaan nähdään. Yksi asia, mikä ehkä Ukrainassa korostuu, on myös tämä yhteiskunnan rooli. Ja Jarmonet mainitsikin sitä, että aktiiviväke on pieni, mutta, mutta reservi on suuri. Ukrainassa siis oli tilanne, että siellä oli 400-500 000 veteraania vuoden 2012. Vuoden, vuoden 2014 jälkeen palveletta veteraania sodan alussa, mutta he eivät olleet tätä niin reserviä järjestäneet ennen sotaa, ja se on tämmöinen kesken oppi sieltä, mitä ehkä Suomessa pitäisi miettiä enemmän, ja kyllähän sitä Suomessa mietitään, mutta usein kun puhutaan näistä puolustusratkaisuista, niin kyllä se niin välineet, kalusto, se painottuu siellä, ja painottuu ehkä myös tämä aktiiviväki, Eihän siis Ukrainassakaan se varsinainen armeija, mikä siellä oli helmikuussa 2022, niin nehän on kärsinyt aivan valtavia tappioita. Eli käytännössä siellä on ollut kaksi prosessia. Ensimmäinen on se, että siellä on tämä mainitsema, neuvosto. Neuvosto perintöarmeijassa, No sehän kamppailee tavallaan tätä etenkin länsimaiden pyrkimystä nyt modernisoida ja uudistaa ehkä NATO-standardien mukaisesti tätä Ukrainan armeijaa. Ja siellä varmaan tämmöinen ikä sukupolvi on, on nähtävillä. Ja toinen on se, että tämmöinen ammattiarmeija, mikä siellä oli viime vuoden helmikuussa, niin sitähän on valitettavasti nyt tuhottu. Eli ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut sen verran, että se armeija, mikä siellä nyt on olemassa, niin sehän ei ole sama kuin silloin vuosi sitten. Eli ollaan laajennuttu huomattavasti, ollaan värvätty uusia henkilöitä. Ja mistä näitä henkilöitä saadaan? No niitä saadaan reservistä, saadaan siviileistä. Eli t- tämä yhteiskunnan rooli on äärettömän tärkeä tässäkin sodassa ja tämä olisi yksi... Ja vain yksi niistä monesta asioista, mistä näkisin miel, 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 mieluusti niin enemmän, enemmän keskustelua. Ukrainassa ei tietysti sen takia, että se yhteiskunnallinen tilanne on aika erilainen. Meillähän se Suomessa kansainvälisesti painottuu esimerkiksi vahva maanpuolustustahtoa. No siellähän Venäjän tiedustelu, ulkomaan tiedostelu teki näitä kyselytutkimuksia ennen sotaa, joita he varmaan käytti sitten niin tehdessään näitä päätöksiä sodasta tai, tai sodan ryhtymisestä. Ja näinhän näytti, että se maapuolistustahto Ukrainassa oli paljon pienempi. Ja kyllähän se niin kuin yhteiskunnassa on sitten tällaisia jakolinjoja, mitkä, mit, mitkä nyt Suomessa onneksemme puuttuu. Mutta nämä tietysti vaikuttaa hirveästi sotaan, koska sodassa on kuitenkin niitä poliittisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. niihin sillä pyritään. Mutta tutkitun tiedon merkitys, niin se, se on semmoinen, mitä, mitä niin kuin näkisin, näkisin mielelläni painotettavaan kaikissa keskusteluissa, joissa siis puhutaan esimerkiksi Suomen, Suomen paikasta maailmassa tai Suomen tulevaisuudessa tai Suomen puolustusratkaisuissa. Koska kyllähän siis muillakin yhteiskunnan alueella todellakin tutkittu tieto, niin sitä, sitä ymmärretään ja sitä arvostetaan ja siihen panostetaan.
4: Hmm.
0: Venäjä on ilmoittanut tässä sodan aikana useampaan otteeseen, että he haluavat esittäytyä tämmöisen uuden mul moninapaisen maailmanjärjestyksen kasvoina ja tämmöisenä lipunkantajana. Tässä Ukrainan sodan aikana ollaankin nähty, että esimerkiksi venäläiset ovat ruvenneet myymään öljyä Kiinan juoneissa ja Venäjän ruplissa, toisin kuin aikaisemmin, kuin öljykauppa on aina käyty, dollareissa jne. Miten näkisitte, että tämä Ukrainan sota tulee vaikuttamaan tähän Venäjän ja toisaalta myös Kiinan ja ehkä myös Intian tällaiseen nousuun maailman kenttien keskipisteeseen?
2: No, tietysti tässä on. Tilanne, jossa ei ehkä voisi sanoa ainakaan, että, että Venäjän noususta, ehkä mä näkisin enemmänkin tilanteen olevan, olevan sellainen, että, että miten Venäjä pystyy pahimmalla tavalla välttämään semmoisen niin kuin, ä, alisteisen aseman suhteessa moniin muihin toimijoihin. Eli tota, et, et, se, että Venäjä nyt tekee näitä temppuja, niin sehän lähtee siis, siis käytännössä Pakon, tai siis pakotteiden sanelemasta tilanteesta. Se ei sinänsä ole mitään, mitä Venäjä haluaisi suoranaisesti. Tai että mitä se olisi lähtenyt missään muussa tilanteessa itse itsenäisesti ajamaan?
3: Kyllä se siis ennen sotaa jo taisi olla Obama, joka sanoo, että Venäjä on tämmöinen heikkenevä alueellinen valta. Ja kyllä, siis varmaan yksi syy, minkä takia Venäjä Ukraina nyt viime vuonna hyökkäys oli, oli se, että Venäjä saisi tämmöisen suurvaltastatuksen. Näyttäisi mulle maailmalle, että he pystyisivät sotilaallisesti. Sotilallisella keinoilla sitten, tai että he sotilaallisia keinoja käyttämällä ansaitsevat kunnioitusta enemmän kuin he nyt saavat. Ja tavallaan siitähän oli näitä ö, tavoitteita esimerkiksi Naton laajenemisen pysäyttämisestä, jotka siis nyt tämä sota on, on tietysti osoittanut nyt Suomen liitettyä Natoon, että, että Venäjä on näissä täysin epäonnistunut aikaansaanut asioita, mitä he hyökkäyksellä pyrkivät estämään. Ö, kyllä, niin kuin Emmi että... Suhteet esimerkiksi Kiinan kanssa, niin, niin kyllähän siis Venäjä tässä suhteessa on se jalkavaimo. Eli siellä siis on, on nyt Venäjä todellakin pakon, pakotettuna, joutuu tekemään Kiinan kanssa diiliä, mikä on Kiinalle äärimmäisen edullista Venäjälle pakkoa. Ja ei tämä välttämättä nosta sitten tätä, jos Venäjä oli tämmöinen heikkenevä valta, niin ei se ainakaan niin nosta Venäjää todennäköisesti pitkälläkaan aika tähtäämällä. Toisaalta Kiinan roolihan on se jokerikortti tässä sodassa, jos Kiina päättää tukea Venäjää voimalla tulevaisuudessa, mikä on kuitenkin mahdollisuuksien kirjoissa, vaikka siitä ei mitään merkkiä tällä hetkellä ole, kyllähän se vetää nämä voimasuhteet tässä sodassa täysin uusiksi. Ja sen jälkeen me Ukrainan tukijamaat ollaan täysin uudessa ja hyvin paljon vaarallisemmassa ja ei vähiten vaativammassa tilanteessa, Toisaalta se, että oli, oli myös näitä ajatuksia siitä Venäjän talouden romahtamisesta, niin ei nyt niistä myöskään olla nähty merkkejä. Eli puhuttiin ihan sodan alussa näistä kauppapakotteiden ö, vaikutuksista ja ö, pakotteita siis toimii hitaasti, mutta ne odotukset oli varsinkin viime vuoden helmi, helmi, maaliskuussa, ne oli aivan, aivan liian suuret. Öm, Tämä on siis globaali maailma, ja Venäjähän siis pystyy myymään öljyä ja kaasua näinpäin pois moneen muuhun maahan kuin, kuin Eurooppaan. Ja tietysti kauppahan siis käydään edelleen myös Euroopan kanssa jossain määrin. Eli Venäjä siis ei ole eristetty millään tavalla, vaan että he, he suurella pystyy käymään sotaa vielä pitkään. Joskaan ei tietysti välttämättä samalla intensiteetillä kuin nyt. Et Venäjä siis ei missään nimessä ole kaikki voipa, mutta, mutta, mutta kyllä siis Venäjällä on edelleen Voimaa ja todennäköisesti myös rahaa jatkaa sotaa Painikin hyvin pitkän aikaa. Kaikki tämä arvioiminen on hirveän vaikeaa. Ja taisi olla viime viikolla mediassakin puhui, siitä, että Venäjä pystyy vielä vuoden jatkamaan sotaa. Mutta tällaista tarvio kuulostaa vähintäänkin epäilyttäviltä.
4: Tässähän silloin kun to romahti, niin siinä tietysti oli hetken aikaa semmoinen vaihe, että että Yhdysvallat oli sitä ainoa supervalta, joka siinä oli, oli jäljellä, oli, oli sitten tämä Venäjän heikkouden vaihe. Kiina ei ollut taloudellisesti vielä niin vahva, eikä ollut ehtinyt rakentaa niin kuin näin suurta sotavoimaa kuin, kuin mitä on. Ja, ja kyllähän tässä sitten, tässä voisi sanoa sille, että, että valtioiden välinen, Tällainen valtataistelu, niin, niin, niin jos joku nyt on luonnollakin, niin se on luonnollakin. Se on aina ollut ja se aina tulee olemaan. Jos, jos ajattelemme, että, että tässä maailma menee sen kaltaiseksi, että, että ei ole tällaisten voimakkaiden välistä ö, valtataistelua, niin, niin, niin ei tule tapahtumaan. Se tulee aina olemaan. Ja, ja tässä oli sitten tätä monenapaisuuden peräänkuuluttamista. Kunhan sieltä sitten Kiina voimistui ja sitten Venäjäkin alkoi voimistua ja ja sitten Intiakin tässä on jo jo mainittu ja sitten tässä on Varsovaliiton romahtamisen jälkeen sitten on on perustettu ivymaita ja ja, ja erilaisia näitä, näitä ikään kuin kilpailevia järjestöjä. En sano, että ihan niiden perustamisen ilosta ja pelkästään vastapainoksi, että, että varmasti niillä nyt on, on, on tuota, oma merkityksensä, mutta tässä on ollut tietysti tämmöinen motivaatio, että et ei saa olla yhtä ylivertaista supervaltaa ja, ja näitä muita kilpailijoita löytyy. Ja sen suuntaista kehitystähän tässä on ollut, mutta niin kuin tässä mun mielestä ihan hyvin todettiin, niin, niin näillä Venäjä Venäjähän nyt ei ole kyllä voimistuva, että et, et Venäjä tässä nyt on padottu, se on heikentynyt ja, ja, ja tämä sodankäynti ja, ja nämä hyvin voimakkaat pakotteet, mitä EU, Pohjois-Amerikka ja muut valtiot ovat on, on tuota Venäjälle antaneet, niin nehän tulee edelleen niin, niin laittamaan Venäjän ahtaalle. Et, et sehän ei paranne se tilanne Venäjän osalta, et kun nämä ehtii vaan pitempään vaikuttaa, nämä hyvin merkittävät pakotteet Ja sitten Kiinan rooli on mielenkiintoinen, että, että mitenkä he sitten näkee heidän tämän voimapoliittisen aseman, olkoon se sitten niin Venäjän suhteet, olkoon se tuonne Intian suhteen, Intiakin tässä sitten kommenteissaan, niin niin ei ole Venäjää tuominnut ja tekee paljon Venäjän kanssa yhteistyötä. Ja näitä valtioitahan sitten muuten riittää, niin maapallolla yllättävänkin paljon, että meidän ei ehkä pidä hirtäytyä tähän meidän omaa pohjoismaalaiseen ja eurooppalaiseen perspektiiviin, että sieltä Afrikasta ja muualta löytyy paljon maita, on, jotka on sidottu aika voimakkaasti Kiinaan ja tai Venäjään, erilaisten taloudellisin sitein, joka sitten saattaa kuulua, ja kuuluukin siellä heidän kommenteissaan. Mutta sen sen haluaisin tässä sanoa, että että kyllä se on aivan valtavan tärkeää, että EU on alusta lähtien onnistunut niin hyvin pakotteissaan, ja on ollut yhtenäinen tässä asiassa, ja on tehnyt useita kierroksia merkittäviä pakotteita, Vaikka NATO sitten ei Ukrainaa voi suoranaisesti järjestönä tukea, niin niin tässä bilateraalisesti useat EU- ja ja NATO-maat ovat koko ajan tukeneet sotilaallisesti Ukrainaa ja ovat ilmoittaneet, että ne jatkavat tätä tukemista, koska tämähän on kaikki sen vuoksi niin tärkeää, että näiden muiden autoritaaristen maiden johtajat katsovat siellä aidalla, että kuinka sille Venäjälle käy. Ja sille Venäjälle hän pitää käydä huonosti. Et sotilaallisesti se ei ole näyttäytynyt hyvänä, mutta nämä on erittäin tärkeitä, että nämä kovat pakotteet on, on päällä ja niitä jatketaan ja, ja tämä lännen halu tukea Ukrainaa tässä taistelussa, olkout se sitten sotilaallista apua tai, tai taloudellista apua tai ol, olkout se sitten näitä pakotteita, niin ne on sen kaltaisia, että näiden muiden autoritääristen maiden johtajat niin katsovat, että it's bad for business. Että jos tässä nyt lähtee sitten vaikkapa johonkin Taivanin suuntaan liikkeelle, niin siinä tulee aika moneen kertaan ajateltua se, että, että jos jysähtää sen kaltainen kollektiivinen tuomio näiltä yhteisöiltä, joiden kanssa niin maailmankaupassa niin, niin tehdään kriittistä yhteistyötä ja, ja, ja kauppaa, niin kyllä siinä nyt varmaan kuitenkin pari kertaa harkitaan sitä, että kannattaako lähteä niin tämän mittakaavan voittoon, kun seurauksena on potentiaalisesti moninkertainen tappi, taloudellinen tappi.
2: Niin, ehkä tavallaan tuossa tossa just mietitään noita EUn, EUn tukea ja, ja ylipäänsä lännen tukea Ukrainalle ja sitten tota, vaikka Kiinan tai muiden maiden tukea Venäjälle, niin, niin tietyllä tapaa EU toimii tässä tietysti myös omien niin kuin alueellisten turvallisuuspoliittisiin intressejänsä vuoksi luonnollisestikin, mutta siinä on kuitenkin takana myös tämmöistä niin yleistä orvo pohjaa tietyllä tapaa, että se ei ole täysin niin kuin kaikista arvoista vapaata toimintaa kuitenkaan, mitä se EU harjoittaa. Siinä, missä mä ehkä kuvailisin enemmänkin esimerkiksi tätä ää, Kiinan ja, ja Venäjän suhdetta enemmänkin tämmöiseksi niin kuin jonkinlaiseksi ehkä, ehkä strategiseksi kumppanuudeksi, ei mikskään tavallaan ää, niin kuin luonnolliseksi yhteisestä, yhteisistä hyväntahtoisista poliittisista intresseistä kumpuavaksi toiminnaksi. Eli tavallaan ää, Venäjä tai siis Kiina ei tule auttamaan Venäjää, ellei se tule hyötymään siitä merkittävästi enemmän kuin sitten, että mikä se tavallaan vaihtoehto kustannus olisi. Ja tällä hetkellä mä uskon kyllä, että pitkälläkin aikavälillä niin, 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 Venäjälle kuin, anteeksi, niin Kiinalle kuin Intiallekin niin semmoinen vahva Venäjän sotilaallinen tukeminen olisi kuitenkin nettonegatiivista, et, et, en, ei, ne ei lähde siihen, koska loppupeleissä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa se on kaukainen ja se on kuitenkin näyttäytyy, voi olla myös oman maan kansalaisille hieman haastava perustella, että miksi tämmöistä tehdään ja niin edespäin, eli Eli tota, tässä, on, tässä on myös erityyppinen, täysin erityyppinen tavallaan tämä asetelma siinä, että kuka auttaa ja kuka tukee ketä ja miten ja minkä tyyppisiä tulevaisuuden näkökulmia niistä on johdettavissa.
3: Tästä oli hirveän paljon hyviä pointteja ja kyllä siis tämä kansainvälinen näkökulma se aika usein unohtuu tässä suomalaisessa keskustelussa, että valtaosa maailman ihmisistä asuu maissa, jotka ei ole tuominut Venäjän hyökkäisota ukrainassa Meillä Euroopassa ja Suomessa on nyt oma perspektiivimme tähän. Ja jos katsoo lähemmin eri EU-maidenkin suhtautumista tähän sotaan, niin kyllähän se eroaa toisistaan. Eli rivit on yhtenäisiä, mutta ei, ne nyt, niin kuin, ei me nyt kaikista asioista samaa mieltä olla. Tämä arvo ja intressit, tähän on tietysti kansainvälisessä politiikassa hirveän mielenkiintoinen niin kuin, asia. Ja kyllä siis jossain määrin meidän arvot vaikuttaa myös meidän intresseihin. Eli esimerkiksi Suomelle, tällaiselle pienelle maalle, joka on nyt itänapurin kyljessä, niin, niin kyllähän meille tämmöinen ö, normipohjainen maailmanjärjestys, liberaali maailmanjärjestys, se on meidän intresseissä ja me tahdotaan tietysti tukea sitä. Ö, mä oon miettinyt tällaista niin kuin valtioiden, VS-ideologioiden välistä kamppailua tässä Ukrainan sodassa. Eli tavallaan Yhdysvallat ehkä teki Virheen tässä, tässä nyt ö, ö, omassa suhtautumisessaan tähän sotaan, koska hän rupesi freimaamaan tätä sotaa suhteessa tähän ö, Bidenin vapausagendaan. Ja hän siis nimenomaan puhui demokratiasta ja näin päin pois. No se vaihtoehto olisi ollut, että ei tehdä tästä ideologista asiaa, tehdään tästä asiaa, puhutaan valtioiden suvereniteetistä koska valtaosa maailman maista ei kuitenkaan ole demokraattisia. Eli tavallaan tässä, jos niin kuin, kun, heti kun Biden rupesi freimaamaan tätä, tätä sotaa ideologian kautta, niin siinä menetettiin myös kannatusta maista, jolla, jolla siis, joita huolettaa heidän suvereniteetti, mutta mitä ei välttämättä demokratia kiinnostaa. Eli tässä suhteessa nyt jälkiviisona voisi ajatella, että tässä olisi voinut olla eri ratkaisuja. No minkä takia Biden teki tämän? Se oli varmasti hänen sisäpolitiikkaan. Sisäpolitiikan takia, että hän saa sitten ulkopolitiikalle nostetta. Mutta tämmöinen suurvaltakamppailu, mihin se siis tällainen ideologinen, ideologinen välinen kamppailu voi viime kädessä johtaa, niin eihän me nyt ainakaan Suomessa toivota tätä, että tulee tämmöinen jako demokratioihin ja, ja autoritäärisiin maihin ja Jos mikään, niin tällainen suurempi ideologinen kamppailu voi sitten vaikuttaa näihin Kiinan intresseihin ruveta tukemaan Venäjää. Jos Kiina katsoo, että tällainen kamppailu on tulossa väistämättä ennemmin tai myöhemmin, niin hän voi ruveta katsomaan, että Venäjä ei saa hävitä sotaa, koska se on sitten heidän leirilleen tappio. Ja se voi sitten teoriassa rohkaista Kiinaa tekemään päätöksen esimerkiksi nyt laajamittaisen sotilaallisen avun antamisesta Venäjälle. Ja tämä on tietysti huoli. Ja edelleen alleviivan tästä ei ole mitään merkkejä, Mutta jos näin tapahtuu, niin tällä on suuria vaikutuksia tähän sotaan.
1: Hmm. Mielenkiintoista siis, että sota on freimattu ennen kaikkea Yhdysvaltaan toimesta ja muutenkin täällä Euroopassa tosiaan arvojen pohjalta. Mutta olisiko meidän syytä käydä keskustelua tai ajatella, tilanteita, joissa arvot kohtaa sen intressin tai geostrategiset tilanteet, jossa huomataan vaikka, että tuolla globaalissa etelässä Afrikassa ja Etelä-Amerikassa sijaitsee paljon sellaisia resursseja, joita vaikka eurooppalainenkin teollisuus kuluttaa ja vihreä siirtymäkin vaatii, mutta nämä maat ei välttämättä, joissa, joissa eurooppalaiset ja amerikkalaiset ja suomalaisetkin firmat tekee toimintaansa, niin allekirjoita näitä kaikkia Ukrainaa tukevan länsimaisen koalition arvoja. Voiko tässä olla sellainen niin mahdollisuus, että maailma alkaa jakautua taas arvojen perusteella johonkin blokkeihin, josta sitten kilpaillaan resursseista?
2: Tietysti ylipäänsä jollain lailla täytyy aina olla kriittinen siitä, kun puhutaan tämmöisistä arvoyhteisöistä, että kyllähän jos puhutaan lännestäkin kokonaisuutena, niin onhan sen arvoyhteisönä hyvin loppupeleissä sisäisesti hajanainen tai vaikka liberaali demokratia, että mitä se tarkoittaa eri maille ja ja miten vahvasti eri toimijat oikeasti on jonkinnäköisen tämmöisen liberaalin ja demokratian puolella aina kaikissa tilanteissa. thumbed. <laughs> Mä aina jotenkin suhtaudun hieman, hieman skeptisesti siihen, että, että laitetaan liikaa painoarvoa myöskään semmoisille niin ideologioille, että joku toimija haluaa tehdä jotain, koska, koska ne he ovat niin puhtaan ideologisia ja ovat saaneet vaikka kokonaisen koalition lietsottua tämmöisen niin kuin hyvän ideologian taakse, vaan kyllä siinä väistämättä on sitten just näitä tämmöisiä eri, eri kysymyksiä, jotka pohjaa nimenomaan näihin vanhoihin, vanhoihin samoihin asioihin valtaan, resursseihin, ähm, äh, niin kuin geopolitiikkaan ja näin edespäin. Joo. Okei, okay, okei. Okay. Meillä rupeaa olemaan tässä nyt
0: hiukan yli tunti jo asiaa nauhalla, niin siirrytäänpä pikkuhiljaa sitten kuulijakysymyksiin, että päästetään kaikki vieraatkin tästä vielä muihin tärkeisiin päivän tehtäviin.
4: <köhön>
0: Tosiaan me ollaan saatu muutama kysymys tuolla Instagramin puolella, ja Joihin jo, sitten toivottiin vastausta. Ja näihin saa sitten tosiaan heitellä ihan kuka tuntee piston sydämessään, että saattaisi aiheesta jotain tietää. To, ensimmäinen kysymys on, että miten Ukrainan joukkojen käyttö on muuttunut tässä sodan kuluessa vanhoista neuvostodoktriineista?
2: No. Vähän vaikea sanoa, että oliko, no jos puhutaan nyt niin kuin koko sodasta, joka on vuodesta 2014 eteenpäin ollut käynnissä, niin silloin, silloin tietysti ää, on vähän eri, eri vastaus, mutta siis veikkaan, että se nyt puhutaan tästä vuoden 2022 ää, hyökkäyksestä, niin, niin ä, on tietysti Ukrainalla on tätä neuvostoperintöä, mutta ei siellä, ei siellä nyt voi sanoa, että Ukraina mitenkään täysin puhutaan neuvostodoktriinin mukaisestikaan taistelisi. Eli kyllä siellä on myös haettu oppeja myös muualta, ja toisaalta lännestä on myös, myös näiden niin sotaa tai hyökkäystä edeltävien vuosien aikana myös annettu koulutustukea ja tämmöistä. Eli tota, tietysti siis asevoimillahan on aina, aina omia puutteita, mutta se, että voiko ne johtaa suoraan Sit siihen, että et, et käytetään tai ei käytetä sitten neuvostodoktriinia, niin, niin mä veikkaan, että puutteet saattaa osittain löytyä myös, myös
3: muualta sotilaskulttuurista. Mä voisin tähän sellaisen asian taas, mitä itse olen miettinyt tämän sodan aikana. Mä siis Ukrainan jotka osallistu 2014 ja sen jälkeen, Tähän Dombasin sotaan on tutkinut. Ja yksi asia, mikä mua yllätti nyt helmikuussa oli nimenomaan se, että kun Ukraina ei ollut reserveään järjestänyt äh, nyt ehkä asianmukaisella tavalla, äh, niin... Äh, siellä siis taas tapahtuu tällaista ruohonjuuritasolta oppimista. Eli doktriinihan on siis tämmöinen virallinen asiakirja, joka kirjoitetaan ylhäältäpäin ja sitten sieltä tulee alaspäin. Toisaalta Ukraina sitten vuoden 2014 jälkeen on myös saanut ulkopuolista tukea tässä asevoimia kehittämisessä. Mutta tämä ruohonjuuritaso, niin sehän oli nimenomaan se, mistä tuli näitä innovaatioita silloin 2014-2015. Esimerkiksi lennokkeen käyttöhän lähti sitten sieltä, kun, kun siviilit lähti uusine ajatuksineen että mitä ne lennokien käyttöä, kun sivilit tuli, tuli sitten tänne Donbassin sotimaan, ja sieltä sitten asevoimat otti, otti sitten joitain näitä paloja ja, ja virallisti niitä ja näin päin pois. Mutta se, mikä mut yllätti nyt viime helmikuun jälkeen, oli se, että me nähtiin taas tämmöinen vapaaehtoisten mobilisoituminen. Ja osaltaan se oli, se oli johtu siitä, että Ukraina ei todellakaan ollut reservejään järjestänyt, näin asianmukaisella tavalla, niin kuin niin varmaan voisi sanoa tai väittää, mutta toinen on se, että kun järje viralliset järjestelmät koettiin niin jähmeiksi, niin ihmiset lähtivät perusti omia joukkoja. Osa sitten liittyi esimerkiksi tähän Territorial Defense-alueelliseen puolustukseen, osa ei liittynyt. Eli siellä on edelleen niin aika sekalaista porukkaa. Mulla on tuttavia, jotka sotii tällä hetkellä poliisin roolissa, tekee aika vaativia tehtäviä. Ja tämä oli sellainen, mitä en itse ehkä odottanut, että tässä sodassa tapahtuisi. Mutta tässä on, on siis tietysti positiivisia asioita on se, että, että just tämmöinen niin kuin ylhäältä alaspäin johdettu jäykkä, no yleisesti jäykkä sotilaskulttuuri. Neuvostoliitossa ehkä potenssiin kaksi, niin, niin kyllähän sitten Ukraina pystyy tekemään nopeampia peliratkaisuja ainakin paikallistasolla. No täysin tähän tämä ei tietysti ole, koska niin kuin 2014-2015 nähtiin, niin kyllähän tämä vaikuttaa myös siihen, että kuinka hyvin näitä joukkoja kontrolloidaan. Edelleenkin anekdoottisesti olen kuullut rintamalinjoilta, että osa näistä vapaaehtoista, he aika vapaasti menee sillä rintamalinjoilla ja etsii sitä omaa paikkaansa, missä he kokee, että heitä tarvitaan. Ja eihän tämä nyt perinteisen sotilasjohtamisen strategian niin kuin perspektiivistä välttämättä ole se optimitilanne.
4: No yksi esimerkki tässä, tässä nyt on, on nämä maavoimien eri aselajien yhteisoperaatiot. Kun katsoo Venäjän taistelua ja, ja vaikka sielläkin, niin sotakoulussa kyllä opetetaan niin monipuolisempia operaatioita, niin, niin sehän on näyttäytynyt se ensimmäinen vaihe siinä, että, että ei ollut tällaisia esi pataljonakokonaisuuksien, kokonaisuuksien, brita, tällaisia yhteisoperaatioita, missä se joukko etenee taistellen koordinoidusti. Ja, ja nyt Ukrainallehan nimenomaan niitä kykyjä on koulutettu ja parhaillaan koulutetaan. Ja tällä tarkoitan sitä, että ne taistelupanssarivaunut panssaroidut joukot, tykistö, jalkaväki, pioneerit, niin kykenevät koordinoidusti niin taisteluoperaatioon. Nyt on ollut sitten näitä tykistön kaksintaisteluja tämän kaltaisia, mitä mitä Venäjä on tehnyt. Odotusarvo on se, että näiden eri lännen lahjoitusten avulla ja tämän yhteisoperaatiokoulutuksen seurauksena niin Ukrainalla nyt saattaisi olla sitten jonakin aikana tässä tulevassa operaatiossa, joka on sitten hyökkäyksellinen operaatio, kyky tällaiseen maavoimien eri aselajien koordinoituun taisteluun. Ja, ja se tässä nyt mielestäni on esimerkki siitä, että, että on tapahtunut muutos ja tietoinen mu- mu- muutos siinä taistelutavassa.
2: Toi toille toi kyllä, siis täytyy, täytyy kompata just tuossa, että siis yksi, yksi sellainen, mikä on ollut kyllä nimenomaan silmiinpistävää, niin, niin on ollut tämä, että että et, vähänkään isompien joukkojen koordinoitu yhteistoiminta, niin se on kyllä siis loistanut poissaolollaan todella monissa yhteyksissä, ja tämä on myös semmoinen teema, mikä on toistunut sitten, kun ää, on, on tarkastellut ihan avoimista lähteistä, tai sitten on tarkastellut niinku ihan, voisi sanoa, tämmöisistä primäärilähteistä, sit sieltä, sieltä tota, ihan, ihan paikan päällä olijoita tai siellä olleita, niin, niin tuota... Se, se on kyllä yksi sellainen, et, et, joka ei varmasti kuulu neuvostodoktriiniin, se, että operaatioita suorittaa pienellä joukoilla ja niissä on oleellisena osana esimerkiksi jatkuva dronen välittämä tilannekuva.
3: Kaksi ajan nopeata huomiota tämä Jarmon mainitsema tämä koulutus, niin sehän tietysti se, mitä va- vaaditaan tähän liikesolankäyntiin ja, ja on avainasemassa nimenomaan tässä tulevassa vastahyökkäyksessä ja myös tulevissa operaatioissa. Se toinen se, että siis, tätä sotahan on käyty oikeastaan aika pienillä joukoilla, että taitaa komppania olla se pääyksikkö kummallakin puolella, millä tätä sotaa on käyty. Eli kyllä tämä on siinä suhteessa niin verrattuna aikaisempiin sotiin, niin kaikesta kauheudestaan ja intensiteetistä huolimatta, niin ainakin paikallisella on usein ollut aika pieni sota. Ja se, se voidaan sitten mahdollisesti suoraan johtaa siihen, että koulutusta puuttuu suurempiin operaatioihin.
0: Okei, no niin. Tässä ei päästy ihan hirveästi näihin kysymyksiin, mutta tässä oli nyt niin paljon, niin paljon asiaa tässä jaksossa, että eiköhän suurimpaan osaan ainakin tullut vastaukset ihan tälleen orgaanisestikin. Tota, tässä on nyt loppukommenttien aika. Olisiko Jarmo, Emil tai Ilmari vielä jotain, mitä haluaisitte tuoda esille tässä Ukrainan sotaan liittyen jakson
2: lopuksi? Tota noin, niin odotamme tuota, Ukrainan seuraavaa peliliikettä, ja sehän tietysti mitä töi 80 prosenttia kaikesta, mitä tässä jaksossa on sanottu.
3: Varautukaa pitkään sotaan.
4: Ja kyllä presidentti Selenski Suomen vierailullakin puheessa viittasi tulevaa hyökkäykseen, että kyllä se varmaan niin on, että se on, se on ajan kysymys, kun se, Tulee ja, ja siinä sitten todennäköisesti tulee tämän sodan seuraava epäjatkuvuus kohta, jossa pyritään siihen yllätykseen ja, ja sen jälkeen varmasti sitten riittää taas keskusteltavaa. Kyllä. Jarmo
1: Lindberg, Emil Kastehelmi, Ilmari ehkä kiitos sydämellisesti, että tulitte osallistumaan tähän keskusteluun. Tämä on ollut aivan huikean mielenkiintoinen ja on ihan varma, että meidän kuulijatkin sitä mielellään kuuntelevat. Minä toivotan omalta puolestani teille puhtia ja menestystä omiin työtehtäviinne ja muihin projekteihin. Sotaa ja historiaa podin tämä jakso oli tällainen ja ensi kerralla taas jotain aivan muuta. Käykäähän seuraamassa meitä sosiaalisessa medioissa, Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä sekä antakaa meille Spotifyssa viisi tähteä. Joo. Kiitos myös, myös minun puolestani. Joo, Kiitos. Kiitoksia.
0: Kiitos.